0: De ce avem nevoie, adulți și copii, să facem din somn o prioritate de nenegociat? De ce, dacă vrem ca somnul copiilor și adolescenților să se îmbunătățească? Schimbarea începe de la noi, adulții din viața lor. Sau poate mai simplu spus, de la convingerile noastre despre somn și de la disponibilitatea noastră de a face schimbări. Unul din patru copii, unele studii vorbesc de unul din trei copii, au dificultăți de somn, cum ar fi greutatea de a dormi, somn insuficient, coșmaruri, treziri des în timpul nopții, adormirea târziu-noapte sau dificultăți de a se trezi la aceeași oră. Deși aceste probleme de somn sunt preocuparea principală a părinților și a medicilor pediatrii, pare să că un somn bun are nevoie de mai mult decât doar să ne preocupe somnul. Are nevoie să devină o prioritate în stilul nostru de viață, în familie, în școală, în grupul de prieteni apropiați. Asta înseamnă să facem alegeri zilnice, constante, în favoarea somnului, cum ar fi, de exemplu, timp redus alocat ecranelor seara, sau, foarte important pentru sănătatea fizică, să-i ajutăm pe copii să meargă în lacul care atunci când ei sunt somnoroși și să nu amânăm acest moment. La fel de important poate fi să construim împreună cu ei o rutină relaxantă de somn, cum ar fi o baie caldă, un sau exerciții de meditație, care însă să nu includă device-uri la fel cum de mare folos poate fi ca programul zilnic și al întregii familii să fie în așa fel așezat, încât numărul minim de ore de somn al copiilor să fie respectat. Conform ultimelor recomandări ale National Sleep Foundation, adolescenții cu vârsta între 14 și 17 ani au nevoie între 8 și 10 ore de somn noaptea, zilnic, în timp ce copiii cu vârsta între 6 și 13 ani au nevoie între 9 și 11 ore de somn. Îngrijorător este faptul că meta-analizele arată că majoritatea adolescenților dorm mai puțin de 8 ore pe noapte, în timpul școlii, în timp ce somnolența de peste zi pare să fie obișnuință în viața lor. Asta pentru că dormi insuficient în timpul săptămânii de școală și ceea ce se reflectă în tendința adolescenților să recupereze somnul nedormit la sfârșitul săptămânii. Din convingerea că un somn pierdut câteva zile consecutive poate fi recuperat în zilele următoare. Însă această convingere este doar un mit. Mintea și corpul nostru au nevoie zilnic de aceeași doză de somn. Pentru că nu are mecanisme prin care să facă rezerve de somn din care să se poată, la nevoie, împrumuta. Iar problemele de somn de orice fel afectează sănătatea emoțională și mentală a adolescenților. Afectează performanța cognitivă și sănătatea fizică, modul în care ei se exprimă emoțional, modul în care sunt disponibili și investesc în relații. Sau spus foarte simplu, oricare este prioritatea noastră ca părinte și a copilului nostru acum, de la performanță școlară sau sportivă, de la creșterea imunității până la o atenție și memorie mai performante, sau de la scăderea anxietății și a încrederii în sine, toate pot fi așezate mai bine dacă somnul este suficient și suficient de hrănitor. Salut! Bine ne reauzim la Mind About You, partea din Mind Education Podcast. Sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și școala pentru cuplu și în acest episod o am din nou alături pe Bogdana Păcurari într-o conversație despre rostul adulților în somnul copiilor și adolescenților. Bogdana este psihoterapeut de familie și cuplu și trainer la Mind Education. Salut Bogdana, bine ai revenit la Mind Education Podcast, mă bucur să putem să legăm ceea ce ne spune literatura și teoria despre somn la copii și adolescenți și să o potrivim cu experiența ta din cabinet. Îți mulțumesc că ești aici să împărtășești și aș vrea să așezăm acest topic în câteva întrebări și am să le spun de la început cumva ca o harta discuției în primul rând, dacă e important și de ce e important somnul copiilor și adolescenților și să ne gândim de fapt ce înseamnă un somn sănătos, cum îl putem ajuta noi ca adulți și după aceea să așezăm un pic relația dintre somn și ecrane, pentru că le avem atât de la îndemână încât ele ajung să influențeze somnul și cumva să brodăm discuția venind cu recomandări clare. Super! Așa fac eu. Bogdana, este somnul copiilor și adolescenților important pe bune? Adică în viața de zi cu zi a noastră o vezi ca o prioritate?
1: Așa foarte potrivită pentru contextul în care ne aflăm, pentru că deși pare o întrebare retorică la care răspunsul este evident cumva că da, din păcate... Problema pe care o văd eu este că noi ca adulți și respectiv părinți vrem cumva să beneficiem de cât mai mult din timpul pe care îl avem în starea de veghe și forțăm foarte tare acest aspect. Și atunci de aici deriva a doua problemă. Unul, faptul că nu mai prioritizăm somnul și respectiv avem deficiențe de somn noi ca adulți și al doilea că... Le dăm copiilor un model în această privință nesănătos, pentru că în momentul în care copiii văd că adulții nu prioritizează somnul și în momentul în care copiii, fie că sunt mici sau sunt mari, văd că noi stăm în fața ecranelor înainte de somn și nu 10 minute, ci ore întregi și ei ne pot surprinde foarte ușor făcând asta, practic noi le dăm și lor acest model. Pentru că e foarte greu să le spui lasă ecranul și trebuie să te culci când ei văd care este uh, modelul pe care noi îl dăm. Și cumva mi se pare foarte similar având în vedere că oricum vorbim despre somn și, și consumul de uh, lichide este uh, cel care influențează somnul, Similar cu modelul pe care îl dăm asupra somnului, e și modelul pe care îl dăm asupra consumului de băuturi energizante, pentru că noi le spunem lor, copii, mici, mari, adolescenți, că nu e sănătos, de exemplu, consumul de Coca-Cola, dar în același timp cumva le dăm acces la asta și le spunem că, ok, poți să bei puțin sau poți să bei jumătate de pahar sau, ok, poți să bei un pahar din când în când, și le dăm un mesaj e important somnul, dar modelul pe care îl dăm este că nu prioritizăm somnul E important să nu consumăm băuturi energizante și băuturi carbogazoase, pline cu zahăr care încurcă cumva somnul Dar în același timp modelul pe care îl dăm este contrar Și atunci așteptările pe care le avem de la copii să prioritizeze somnul sunt nerealiste
0: toate studiile arată cu o consecvență de ceasel vețian că dificultățile de somn, cel mai mult, cele mai multe care înseamnă un somn ca și durată insuficientă sau ca și profunzimea somnului mai redusă, afectează toate aspectele relevante din viața copilor și adolescenților, de la atenție, concentrare, performanță la școală, Abilități de relaționare cu alți copii, disponibilitatea de a se implica emoțional, reactivitatea emoțională. Ajung să fie fie mai uh, retrași copiii care dorm insuficient sau devin mai uh, expresivi emoțional, mai agresivi în a exprima emoții. Și merg inclusiv până la factori de risc pentru sănătatea mentală și emoțională. Tu ce vezi în cabinet?
1: Da, e adevărat că, deși la prima vedere, așa cumva, privarea de somn nu pare o problemă foarte serioasă, ea, într-adevăr, poate să aibă consecințe serioase și grave asupra adolescenților, pentru că un adolescent obosit se concentrează mult mai greu la școală și la lucrurile pe care și le propune. Nu reușește să stea trează uneori în timpul orelor, iar prea puțin som poate să contribuie inclusiv la modificări de dispoziție și probleme de comportament. Și de cele mai multe ori este un factor care, prin care ne dăm seama de depresia copilului. Depresia și anxietatea de foarte multe ori sunt, sunt legate de som uh, și aici vedem două lucruri uh, așa cumva în antiteză. În sensul că vedem uh, faptul că copilul are dificultăți în a dormi, practic nu le ușește să-și liniștească corpul încât să poată să vină starea de somn, pentru că atunci când corpul este în alertă. Nu se poate instala starea de somn pentru că corpul percepe ca fiind un pericol. Și atunci dacă corpul se simte în pericol, ne percepem un pericol, nu are cum să vină partea de somn care înseamnă liniștire și relaxare și mă simt în siguranță încât să pot să dorm. Și atunci dacă eu consider că există un pericol asupra mea, adică anxietate, indiferent că este real sau imaginar, corpul nu se poate relaxa și starea de somn nu poate să vină. Intrăm așa într-un ciclu în care vorbim despre depresie și anxietate și vorbim și despre tulburări de somn și ele se potențează una pe alta pentru că atunci când am dificultăți de adormire fie că sunt din depresie sau din anxietate gândurile mele se duc o iau raznă așa cumva, se duc fie în trecut dacă am pierdut ceva fie în viitor dacă mi-e foarte teamă de ceva somnul nu vine și atunci orele de somn sunt mai puține dimineața trebuie să se trezească și capacitatea lui de concentrare și de a fi activ în ziua următoare scade foarte mult. Și atunci intrăm într-un cerc vicios al faptului că depresia potențează lipsa de somn și lipsa de somn potențează depresia. Pe de altă parte, așa în antiteză, vorbim și despre cei care... Au foarte mult partea asta de tristețe sau de depresie sau de anxietate și se refugiază în somn. Adică, somnul devine un mecanism de apărare pentru ei, în care își amorțesc cumva așa toate emoțiile și corpul și senzațiile în starea de somn. Adică, am întâlnit și această parte în care copiii și adolescenții nu vor să se ridice din pad, nu vor să uh, înceapă ziua, ci vor mai degrabă să se refugieze în camera lor într-o lumină așa obscură și să-și continue somnul. Deci, practic, ambele sunt tulburări de somn și fiecare ne spun câte ceva despre ce se întâmplă în universul interior al adolescentului.
0: Bogdana, eu cred foarte mult că dacă ne preocupă un aspect din viața copiilor și adolescenților noștri, fie legat de zona emoțională sau relațiile cu alții sau performanță, cum am mai zis, dacă vrem să-i sprijinim mânale de depăși, prima alegere este să acordăm o mai mare grijă somnului. Pentru că odată ce reușim să îmbunătățim calitatea somnului printr-o disciplină mai atentă, prin rutine care să faciliteze adormirea, calitatea lor va avea îmbunătățiri imediat sau cum spunea Matthew Walker diferența dintre disperare și speranță este un somn bun. Ce vezi în cabinet? Ce înseamnă schimbări în calitatea vieții odată ce lucrați cu somnul copilor și adolescenților? Asta putem să
1: vedem destul de des și vedem asta în progresul din terapie, atât asupra copilor cât și asupra adulților pentru că și acum am spus încă de la început, și noi suntem cei care influențează percepția somnului a copiilor, dar pentru că noi avem tulburări de somn ca și adulți și atunci ăsta e unul dintre progresele pe care le vedem pe parcursul terapiei. În momentul în care lucrăm asupra cum putem să îmbunătățim somnul, și există deja dimineața, ne trezim cumva după minim 7-8 ore de somn în ceea ce îi privește pe adulți Și minim 8-9 ore de somn în ceea ce îi privește pe copiii adolescenți Dimineața ne trezim cu mult mai multă energie și mult mai rezilienți Mult mai pregătiți să facem față unei noi zile și mult mai deschiși la relații Și ăsta este primul lucru pe care îl observăm și îl observă și clienții, că în momentul în care somnul se îmbunătățește și capacitatea de a face față provocărilor zilei crește și sunt mult mai deschiși la avea și o dietă sănătoasă în momentul în care somnul este suficient, pentru că au resurse suficiente încât să se gândească ce e sănătos din punct de vedere al mâncării pe care o consumă, Nu mai sunt la fel de predispuși să consume băuturi energizante pentru că pur și simplu corpul nu le mai cere. Nu le mai cere nici mâncare nesănătoasă, nu le mai cere nici băuturi energizante pentru că corpul este suficient de odihnit încât să poată să facă față zilei fără aceste lucruri. Și un lucru foarte important în ceea ce îi privește pe adolescenți, nu mai sunt la fel de predispuși la comportamente nesănătoase, la comportamente nocive, atât relațional cât și de consum de diverse substanțe
0: cred că ar fi de folos să povestești un pic cum reușești în terapie să reașezi ce înseamnă așteptări legate de somn sau ce fel de asumții există legate de somn în familie mai ales că spuneai că aceste dificultăți legate de somn încep de la modul în care noi adulții definim și așezăm somnul de unde începe? prioritizarea somnului? Culmea este că, de foarte multe
1: ori, adolescentul este primul deschis la asta și înțelege în momentul în care discutăm despre somn și despre faptul că eu îl văd oposit în fața mea și explic cum îl văd oposit și mă uit la el și explic concret ce văd în corpul lui, ce văd pe ochii lui, ce văd pe mișcările lui, ce văd la nivel de concentrare, este primul deschis la asta. Culmea e faptul că După ce am discuția cu adolescentul și îi spun, ok, uite, astea sunt problemele, uite, eu cred că există o problemă la nivel de somn, uite care cred eu că sunt motivele pentru care am ajuns la asta, el e deschis la schimbări. Problema vine când îi aduc pe părinți și încerc să le spun, ok, haide să ne uităm și la faptul că și noi ca părinți avem o responsabilitate în asta, atât prin faptul că nu modelăm corect, și prin faptul că noi nu știm ce înseamnă un somn sănătos și nu îl prioritizăm. Și trei, pentru că nici nu știm ce înseamnă un control sănătos al copilului. Adică nici nu știm cum să-l sprijinim să aibă un somn sănătos. E un mix așa din toate aceste trei. Și atunci mai dificil e când ne ajungem la, ce- la această parte. Hai să ne uităm la somnul tău ca părinte, hai să ne uităm cum prioritizezi tu somnul, hai să vedem cum arată o zi pentru tine, ce înseamnă la nivel de câte ore de somn, ce înseamnă ce faci înainte de somn, care e rutina ta înainte de somn, ce înseamnă consum în următoarea zi de energizante, alcool, substanțe interzise, mâncare nesănătoasă, ce înseamnă mișcare pentru tine ca adult, ce înseamnă relații sănătoase. Și acolo ne pot molim de cele mai multe ori. Pentru că adolescenții sunt deschiși. Adolescenții sunt deschiși când le spun, ok, uite, astea sunt uh, problemele, uite care uh, sunt rezolvările, uite ce putem face. Și direct uh, adolescentul îmi spune, a, păi nu, nu o să pot să fac asta, că da, mama sau tata. Și de- acolo suntem într-un impas în care e nevoie să înțeleagă părintele că nu poate să-l cheme pe adolescent la masă la ora 10 seara. ca atunci e gata mâncarea.
0: Și ce faci din punctul ăsta, Bogdana? În mintea mea apare nevoia de a înțelege, de a informa, de a fi mai conectați părinții de copii și de nevoile copilor și adolescenților. Care e următorul pas?
1: Păi avem așa ca un fel de checklist îi spunem în ceea ce privește reglarea somnului și... O luăm cu fiecare problemă în parte. O luăm direct de la ce înseamnă rutină de somn, ce înseamnă accesul la gadget televizor, ecrane, platforme de socializare, internet, limitate acestea la sfârșitul zilei, pe măsură ce ne apropiem de somn, înlocuită cu o carte, înlocuită cu un film văzut împreună. Și mai ales toate aceste lucruri făcute în familie, adică toată lumea trebuie să-și asume acest lucru, apropo de ce ziceam de modelare. Asta e unul dintre aspecte, așa pe parte de checklist. Al doilea, în privința rutinei de somn, este legat de ora la care luăm cina și care concret nu trebuie să depășească ora șapte. În jur orei șapte a trebuit să fie ultima dată când mâncăm. Și orice consum după aceea de uh, alimente Este și cel care previne somnul târzie somnul Apoi, după ce ne asigurăm de parte de ecrane Ne asigurăm pe parte de uh, alimentație Apoi vine consumul de lichide Care, pe măsură ce ne apropiem de noapte El e important să fie redus Pentru că și consumul de lichide Interferează cu somnul. Apoi vine partea de cum aranjăm camera, cum aranjăm spațiul în care dormim, care să fie aerisit, să fie cu o lumină caldă, care să nu fie cu o temperatură prea joasă și nici prea înaltă și de cele mai multe ori ajută o baie sau un duș cald care și acela pre- favorizează relaxarea și pregătirea pentru somn. Apoi, dacă mai ales când vorbim despre copiii mai mici, dar nu numai, că și adolescenților le place să citească dacă le dai o carte bună, cartea favorizează somnul și mai ales dacă facem asta împreună și copilul vede asta și în familie, o să fie și el mai predispus la model, un model sănătos.
0: Cred că cititul, Bogdan, ajută pentru că ne lasă să ne apropiem mai mult de noi, să ne reconectăm, să ne simțim corpul, să fim mai în contact cu ce gândim, să ne dăm seama cum ne simțim. Cred că e un ritual de pregătire de somn foarte bun pentru că ne ajută să ne liniștim, să facem tranzitul acela de la o zi agitată înspre liniștea care o cere un somn sănătos.
1: Da, și apropo de citit și de lucruri care favorizează somnul, de foarte multe ori, atunci când vorbim despre anxietate și depresie, dar și de tulburări de somn, ajută foarte mult exercițiile de relaxare și de meditație, muzica de relaxare înainte de somn și aici, din fericire, sunt și aplicații care ne pot ajuta, cum e Headspace, cum e Calm și mai sunt câteva, dar astea sunt cele cu care lucrez eu și care uh, au, pe lângă partea de meditație, care e important să fie cumva făcută și pe parcursul zilei, adică copilul să fie familiarizat cu ea, dar și noi ca adulți, au și partea de sleep stories și, apropo de citit, și partea aceasta de sleep story pe care ne oferă aceste aplicații, ne ajută foarte mult să intrăm în, în, în imaginație și în corp și în a fi concurenți cu ceea ce suntem noi și mai puțin cu lucrurile ce se întâmplă în exterior, adică platformele de social media, internetul și jocurile, pentru că și jocurile pe calculator sau pe telefon, foarte mulți adolescenți fac asta, sunt un factor care predispun foarte mult la tulburări de somn și la agitație în timpul somnului, a hiperactivitate în timpul
0: zilei. Pogdană, uite, mi se pare foarte valoros recomandarea de a uh apela la meditație înainte de somn pentru a ajuta somnul. Însă cum reușim să împăcăm accesul la telefon, la device pentru a folosi aceste aplicații și tendința de a aluneca în social media, în WhatsApp, în orice alte, alte modalități de a folosi telefonul?
1: Ce bine că m a întrebat, Mara, să știi că asta e una dintre întrebările pe care mi le pun deseori părinții și și adolescenții îmi spun A, nu o să pot să fac asta că nu am voie cu telefon în cameră. Este foarte simplu. Tot ce avem nevoie este de un device, el poate să fie un telefon mai vechi pe care nu-l folosim, poate să fie o tabletă, care nu trebuie să fie în camera copilului. În camera copilului a adolescentului trebuie să fie doar o boxă. O boxă conectată prin Bluetooth care pur și simplu redă de pe telefon, de pe device, care poate să fie în afara camerei. În apropiere, dar în afara camerei. Și poate să fie programat ce să meargă. Sleep story, muzică de relaxare, partea de meditație. Adică îi putem sprijini din punctul acesta de vedere și sunt modalități prin care putem să facem asta. Plus că aceste aplicații și nu numai aplicațiile, ci exercițiile progluzise sau sleep story pot fi descărcate. Deci, practic, odată ce sunt descărcate, nu mai ai nevoie de internet. Ele sunt în baza telefonului și pur și simplu merg de pe device.
0: Bogdan, ați propun să luăm un exemplu concret. Dacă recomandările de somn pentru copiii cu vârste între 6 și 13 ani sunt ca ei să aibă zilnic predominant noaptea, un somn între 9 și 11 ore, asta înseamnă că atunci când ei sunt la școală, în lunile de școală, ca ei să se poată trezi dimineața la 7, au nevoie ca la ora 9 seara să adoarmă. Ce recomandări ai pentru a ajuta acest program de somn, mai ales seara, înainte de culcare? Cred
1: că aici e important să punem așa un un asterix înainte și să spunem că de foarte multe ori, mai ales atunci când vorbim despre anotimpurile călduroase de vară, când lumina stă foarte mult pe cer, e foarte greu să... Uh, duci un copil, indiferent de ce vârstă în cameră să doarmă la ora 8 pentru că ca să poată să doarmă la 9 ar trebui să înceapă rutina de somn undeva în, jur, în jurul orei 8 și e foarte greu să facem asta în schimb pe, în anotimpurile reci e mai ușor pentru că ritmul circadian și ziua-noapte ziua noaptea ne ajută și întunecându-se mai devreme putem să începem rutina mai devreme și somnul vine mai ușor. Și atunci cred că e important să fim flexibili și din acest punct de vedere și să putem să ne luăm cumva această flexibilitate. Și mai ales atunci când vorbim despre lunile de vară, putem să începem rutina poate puțin mai târziu, adică să o întârziem cu jumătate de oră sau chiar și o oră dacă soarele apune undeva spre ora 10. Dar în lunile de iarnă, când avem avantajul că se întunecă mai repede, putem să începem chiar și mai devreme, în jurul orei 8. Și atunci, toate recomandările pe care le-am spus și mai înainte, cele legate de a prioritiza somnul în familie, de a scădea numărul orelor la ecran, de a avea o cină în familie, de a ne uita la un film împreună, de a avea o discuție despre cum a fost ziua noastră, de a citi ceva împreună, de a avea o baie caldă, de a pregăti camera. Toate aceste lucruri, e important să le facem cu o oră înainte, în așa fel încât somnul să poată să vină. Și de asemenea, e important și um, um, cât de obosit este copilul pe parcursul zilei, pentru că nu ajută extremele. Dacă el a avut un somn de prânz și s-a trezit la ora 5 și de foarte multe ori o să fi surprinsă să se întâmplă, pentru că părinții zic, a, păi nu l-am trezit, l-am lăsat, că e clar că a fost obosit. Sigur. Dar asta o să îi decaleze foarte mult ora de somn seara. Pentru că dacă s-a trezit la ora 5 după amiază, nu are, nu ai cum să-l pui la pat la ora 8. Este imposibil. Și atunci o să ne frustrăm și o să spunem că nu funcționează. Păi sigur că nu, nu va funcționa. Pentru doar trei ore de pauză între somn. Asta se întâmplă la copiii de doi ani. Deci e foarte important și ce face copilul pe parcursul zilei. Ca să poată să fie pregătit de o rutină de somn între 8 și 9, e important să aibă un somn de prânz care să se încheie la ora două, la ora trei.
0: Bun, asta e pentru copiii care dorm în jurul la E valabil și pentru adolescenții? Da,
1: dar și uh, adolescenții... De foarte multe ori, mulți dintre ei, fie vin acasă de la școală sau de la sport și dorm o oră-două, bineînțeles, pentru că ei au o deprivare de somn din noaptea precedentă. Dar se întâmplă asta de multe ori, deci ăsta e un aspect. Și al doilea aspect e faptul că ora de de culcare seara este tot mai târzie și atunci, mai ales în vacanțe, nu se pot trezi dimineața și nimeni nu îi trezește. Nu-i trezește nimeni și pentru că nu e nimeni acasă, dar și pentru că îl lasă să doarmă, că s-a culcat târziu. Și atunci intrăm în acest cerc vicios. Nu! Ora de trezire trebuie să fie constantă și în timpul școlii și în timpul vacanței. Sigur, nu o să-l trezezi la ora 7 în timpul vacanței, o să-l lasă să doarmă până la 9, dar nu până la 12 sau 1, că s-a culcat la 1 sau la 2 noaptea. Că nu o să fie nimic sănătos acolo.
0: Bogdan aici punctez un aspect foarte important pentru somn și anume a avea o disciplină, o ordine în somn și, într-adevăr, cel mai important aspect care are mai mare impact asupra calității somnului este nevoia de a ne trezi la aceeași oră. Însă aș vrea să explorăm un pic ce se întâmplă în perioada adolescenței, cum putem să să introducem această, această alegere importantă Ținând cont de faptul că în perioada adolescenței, fiziologic, după vârsta de 16 ani, adolescenților li se face somn mai târziu cu o oră două decât preadolescenților. Asta înseamnă că cei care au 16-17 ani, 18 ani, vor simți fiziologic nevoia de somn în jurul orei 10, uneori 11. Cum putem armoniza aceste aspecte contradictorii? Faptul că e nevoie să se trezească la aceeași oră dimineața, mai ales când e perioada de școală, cu atât mai mult cu cât tendința lor de adormire este decalată, este întârziată. Cum putem să păstrăm disciplina în această etapă? Cum îi putem sprijini ca ei să înțeleagă și să integreze aceste provocări?
1: O mare parte de responsabilitate o avem noi ca părinți, indiferent că vorbim despre copii mici sau vorbim despre adolescenți. Impactul nostru asupra lor la nivel de mentorat atunci când vorbim de adolescenți și parteneriat e foarte mare și numai din punctul acesta de vedere, ceea ce le povestim și le explicăm, dar și ceea ce facem noi. Și, deci, mă întorc la aspectul cu care am început, să ne uităm în primul rând la cum e pentru noi somnul, care cum îl prioritizăm noi, ce înseamnă pentru noi importanța somnului și ce înseamnă activitatea din timpul zilei. Și o să vedem că pe măsură ce ele se vor așeza și somnul copiilor o să fie mult mai sănătos și mult mai disciplinat. Sunt uh, cumva foarte puține, câteva aspecte care favorizează somnul sau îl perturbă și uh, o să le punctez pe cele care perturbă somnul și anume programul încărcat, distracțiile nepotrivite, consumul de energizante, alcool sau substanțe interzise, lipsa controlului parental și respectiva mentoratului, platformele de socializare și internetul și accesul la gadgeturi diverse și televizor.
0: Pogdan, ați mulțumesc mult!
1: Mulțumesc și eu, Mara! O plăcere de fiecare dată să am o conversație cu tine!
0: E reciproc, îți mulțumesc! Podcasturile Mind Education sunt o declarație a misiunii în care credem noi, cei de la Mind Education, și anume să contribuim la o lume mai bună, mai echilibrată mental și emoțional. Îți mulțumesc că ne ești alături și te invit să urmărești și celelalte podcast-uri din seriile Mind About You, Mind About Love, Mind About Collaboration și Mind About Communities pe site-ul mindeducation.ro, pe canalul de YouTube cu același nume Mind Education, dar și pe principalele aplicații care căzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Overcast și altele.